0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Depp und Depp. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch vielleicht, ha, Zocki hat ja heute mal wieder massig Bock auf den Scheiß. Nein, <lacht> habe ich gar nicht, denn wir schreiben Folge 51. Und wie es bei den Einserfolgen so üblich ist, bei den Folgen nach dem Quiz, habe ich das Quiz verloren. <lacht> Und Krischi freut das
1: sich riesig, weil ich muss. Sexual ja jetzt... Sexualterror der entfesselten Bandiere. Das, okay, das war, das so war Hammer. Geil.
0: Das war richtig Hammer. Das
1: war sogar. Ich habe mich, wie gesagt, bei, bei, bei dem, bei dem, äh, dem Nashi habe ich mich geärgert, weil ich, den, äh, weil ich den tatsächlich auf dem Zettel hatte und das erst sagen wollte, bevor ich auf Sado kam. Ja, du tust auch mir auch wirklich auch so
0: wahnsinnig leid, dass du noch höher gewinnen hättest können. Aber ja, das so toll es gewesen. ging das Quiz so aus, wie es erwartbar war. Krischi hat gewonnen und Zocki muss jetzt heute wieder irgendeinen Scheiß machen. Damit meine ich nicht grundsätzlich einfach nur hier mit Krischi sitzen und mhm. reden müssen. Nein, äh. ich äh, habe als Strafe äh, für das Verlieren des Quizzes eine braune Papiertüte bekommen. Und das ist jetzt quasi nicht das, das Doggy Bag, wo mir Jim Carrey mein eigenes ähm, Herz drinnen serviert. Nein, das hier ist so eine Papiertüte. Äh, Krishi kennt das noch von seinen ähm, ersten Sexualerlebnissen. Ähm, nur bei ihm hat man es immer mit einem äh, Plastiksacker versucht. Ähm, ja, ich darf jetzt die gesamte Folge so moderieren. Ich mir, das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, ist mir einen Sichtschlitz hineinschneiden, dass ich halt noch am Bildschirm sehen kann, worüber wir sprechen können. Aber ich kann euch versichern, es ist nicht wirklich leibend. Also
1: ja. hm. Ich kann dich ja gerade nicht sehen. Setz du es schon auf.
0: Ich hab's schon auf. Du so hast es schon auf. Dann siehst du
1: jetzt, wir ich hab's ja in der Probe gesehen. Du siehst aus wie der schwarze Ritter von Monty Python. Allerdings bist du eher der braune Ritter. Ja. Ähm, was ich nicht politisch Sucke. sehen würde, sondern in deinem Fall eher ja, du warst mal wieder Scheiße. <lacht> ja? Nimm ein Sackel für dein Gackerl in diesem Fall, ja? Ja? oder? So, ich, ich, freue mich, dass, also ich freue mich, für das Publikum, dass Sie dich dieses Mal dann auch nicht mehr sehen müssen. Ja? <lacht> so also auch jetzt jetzt haben jetzt haben die YouTube-Zuschauer die gleichen Vorteile wie die Spotify-Zuhörer. Die müssen <lacht> dich nicht sehen. <lacht> Ich dachte, das ja. Du darfst jetzt aber das Thema ansagen. Ich komme mir vor wie Lord
0: Buckethead, aber ist ja egal. Ähm, und wir haben uns gedacht, apropos Monty Python, ähm, wir sind in der letzten Zeit draufgekommen, dass äh, Listenfeatures überraschend genial sind. Also wir haben ja zuletzt über die beschlagnahmten Filme gesprochen und das war aus zwei Gründen, war das eine unglaublich geniale Erfahrung. Äh, weil erstens, es hat euch überraschend wahnsinnig interessiert und zweitens, es war überhaupt keine <lacht> Uh, nein, auf jeden Fall, uns hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach über random Filme von irgendeiner Liste zu sprechen, ähm, ohne dass wir jetzt irgendwo einen Zusammenhang sehen müssen. Nein, uns werden die Filme einfach serviert und wir sagen live, was wir uns dazu denken. Und deswegen wollen wir dieses Konzept weiterführen und haben uns jetzt zwei weitere Listen rausgesucht, die wir in den nächsten Folgen dann behandeln werden. Und zwar aufgelegt, die Listen mit den besten und schlechtesten Filmen aller Zeiten. Und da gibt es natürlich 7000 verschiedene Listen. Wir haben uns gedacht, damit ähm, für euch nachvollziehbar ist, gehen wir nach den Listen der IMDb. Das heißt, die IMDb Top 250 <lacht> wird eines, äh, ein neues, eine neue Reihe, die wir quasi 2022 mit euch durchgehen, alle paar Wochen mal wieder. Und natürlich werden wir auch alle paar Wochen dann abwechselnd die IMDB Bottom 100 durchforsten. Aber wir genau. haben uns gesagt, wir beginnen. Ähm, zur Abwechslung mal mit den guten Sachen und starten. Auch weil da schon mehr sind. Genau. Und starten mit den 250 besten Filmen aller Zeiten laut IMDb-Publikumsvoting. Das kann natürlich äh, von dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, sich verändern. Es sind ja in der Zwischenzeit auch ein paar Lies äh, Filme von der Beschlagnahmeliste rausgeflogen.
1: Aber ist ja wurscht. Fangen wir einfach an, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, wir kommen sehr schnell voran. Ja, weil ich kenne <lacht> das Platz 250 ist ein Film, der laut IMDb 96 heißt oder mhm. 96 oder wie auch immer ein indischer Film. Und da kenne ich mich so gar nicht aus. Ich sehe auch schon wieder die Laufzeit von 2 Stunden und 38 Minuten. Äh. Es ist eine, ein drama Romanzenfilm, in dem mit Sicherheit eine Menge getanzt wird und ich kann diesen Hype nicht nachvollziehen. Also natürlich ist es klar, dass das indische Publikum das toll findet, das ist auch völlig, völlig in Ordnung, aber dass man hier so auf diesen Kram so sehr abfährt, erschließt sich mir nicht.
0: Also ich werde dieses Review, diese Filmvorstellung jetzt so professionell halten, wie man es von einem YouTuber mit Papiersack am Kopf erwarten würde. Bollywood ist scheiße! Und ganz ehrlich, das sag ich als jemand, und du wirst jetzt wahrscheinlich halber vom Sessel fallen, der heute vier Bollywood-Filme gesehen hat. Vier!
1: Oh Gott, haben wir Warum?
0: Weil, äh, weil ich ja noch den Zweitkanal habe äh, für die Pork and Knuckles Show und da haben wir am, äh, nächstes Wochenende wird gefilmt ein Themenmonat Bollywood und da musste ich vier Filme schauen und ich dachte mir am Anfang habe ich es ja noch relativ gemütlich gemacht mit Commando, a One Man Army, das ist quasi ein Bollywood Kurzfilm der dauert nur zwei Stunden, aber dann hatte ich Main na so eine College-Meets-Matrix-Version, wo man wirklich sagen muss, wenn man die ersten und die letzten 20 Minuten von dem Film hernimmt, ist das Ganze ja fast schaubar, aber die zwei Stunden dazwischen sind unerträglich. Und dann der letzte Film, den der Kollege ausgesucht hat, ich, ich, ich drücke auf Play und was lese ich? Drei Stunden 34 für eine schnülzige Kitsch-Sülze, wo es darum geht, dass irgendjemand eine Frau haben will, aber die ist aus der falschen Taste. Und deswegen ist der Papa böse.
1: Und ich äh, drücke Friedrich. hier Sachen auf wie, wie Rocky. Fucking also, wow.
0: Stunden.
1: <lacht> Und ich, ich, ja. ich fand
0: das wirklich, also ich fand das äh, heute nämlich aus dem Grund eine aggressive Form der Langeweile, weil nicht nur, dass mir unerträglich fad war beim Anschauen, aber ich konnte auch nicht einmal, so wie man es bei langweiligen Filmen normal macht, neben beim Handyspielen, weil ich einige von den Filmen sogar nur auf Indisch mit äh, englischen Untertiteln hatte. Und die ganze Zeit mitlesen musste bei diesem Topfen, den die da von sich geben. Ähm, ähm,
1: ist, der hier, ist der hier dabei gewesen? Nein.
0: Zufällig? Nein, und der das klingt doch vom Thema wirklich nach einem Film, der, finde ich, in den besten Filmen aller Zeiten einfach nichts verloren hat.
1: <lacht> ja, aber irgendwer muss ihn ja lieben. Ähm, Geh gehen wir weg, was uns doch Wir haben drehen natürlich, also 250, check. So, ja, Wir <lacht> sind echt die großen Cineasten. Ähm, Platz 249, die Braut des Prinzen von 1987. Jetzt da kann da kann ich tatsächlich was zu sagen. Kennst du die Braut des Prinzen? Ich überlege, ich bilde mir ein, dass ich ihn noch nicht
0: gesehen habe. Was, was tragisch ist, weil ich habe damals schon das, das alte Zavi-exklusive Steelbook gekauft. Ich habe natürlich mhm. die, die wunderschöne 4K-Edition von Turbine. Und bin noch genau. nicht dazu gekommen herauszufinden, ob sich jetzt entweder ähm, einer der Hauptdarsteller einen Fuß absägt ob ähm, jemand anderer die ganze Zeit aus, ähm, aus dem Off irgendwas erzählt, ob irgendwer mit einem Glasauge herumläuft, ob man vielleicht versucht, irgendwelche ähm, Straftäter einzufangen oder ähm, wrestled. Ich glaube, jetzt ich das mit dem ich oder? Cariole nein, nein, nein,
1: ich kann dir aber sagen, dass die Braut des Prinzen die ganze Zeit Jenny genannt wird. Jenny? Ja, damit du auch Robin Wright mit drin hast. Ach so, ähm, okay. Das ist nämlich Jenny von Forrest Gump. Ähm, ah ja. Ja, ähm, nein, äh, Die Braut des Prinzen, tatsächlich ein Film, der in den 80ern, als ich eigentlich in dem Alter war, wo ich ihn hätte gucken müssen, ähm, nicht geguckt habe. Und als er dann von Turbine kam, habe ich mir das Pressemuster kommen lassen und habe den geguckt und hatte schon so Magenschmerzen mit so Fantasy-Filmen mit Liebesgeschichte und, äh, äh, dachte ich so. Und, boah, was ist das für ein geiler, gut gealterter Film? Dann mhm. ist der geil. Regie Rob Reiner, das wusste ich erstmal nicht. Rob Reiner hat einen meiner Lieblingsfilme gemacht, Stand By Me, da werden wir später glaube ich auch dazu kommen. Ja, das ist, da ähm, gehe ich fast davon aus, dass, der, und dass uns der äh, irgendwann begegnet. Äh, ja. Ich habe es ja noch nicht durchgeguckt, die Liste. Nein, also Carrie Elves äh, als, als Prinz, der undercover unterwegs ist nachher, weil alle denken sollen, er ist tot. Ähm, wieder, äh, Robin Wright, wundervoll als Prinzessin, Mandy Patinkin dabei. Ähm, genial, das ganze, diese, diese ganze Fantasy-Geschichte ist von daher völlig in Ordnung, weil ähm, die hat eine Rahmenhandlung und zwar ist ein Junge krank, das ist der, der Junge hier Fred Savage aus Wunderbare Jahre. Mhm. Der ist krank zu Hause und sein Großvater kommt vorbei. Peter Ford, Colombo Und der liest ihm aus diesem Märchenbuch vor. Und das Geile ist, je nach Stimmung des, des, des Jungen, der irgendwann so gelangweilt ist, verändert er die Geschichte, weil er dann so merkt, oh, <lacht> langweilig hm. <lacht> Oder so, <lacht> wenn es zu den Handlungssachen kommt, das können wir auch überspringen. Ach, komm, guck mal, wo wieder was los ist. Hier, hier kämpfen sie. So geht das mit das cool. dem Film ab. Das total, und das macht unglaublich Spaß. Das Ding ist wirklich, ist wirklich, hat einen geilen Wortwitz, ist, äh, ist unglaublich fix. Der Film geht 98 Minuten. Ist also auch, äh, da kommt keine Langeweile auf. Und es ist kein alberner Familienfilm. Den kann man als Erwachsener super gucken. Ich, wir haben ihn ohne die Kinder geguckt und haben uns köstlich amüsiert. Und das ist toll.
0: Das klingt irgendwie toll. Wir haben unsere Kinder rausgeworfen und dort hatten nein, wir einen schönen Abend
1: Tag. Schon. Nein, nein, nein. nein, nein, nein die, hatten, die hatten Schule, waren früh im Bett und wir haben den abends geguckt und äh, wir hatten nichts erwartet und das Ding war total geil. Ja,
0: das klingt geil. Ich habe ich hab ihn, wie gesagt, auf der Liste. Er steht eh ähm, wahrscheinlich so, dass man ihn sogar sehen kann im, im, im Bild. Nein, jetzt habe ich ein bisschen umgebaut, jetzt steht er weiter vorne. Aber ich freue mich auf den Film, ich möchte den, den unbedingt sehen, äh, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
1: Kannst du mit Frau wunderbar machen. Ihr werdet einen Spaß haben, glaub mir.
0: Ja, das, das klingt gut dafür. Ich, äh, ja, ich überlasse dir gern den nächsten. Das äh, ist wirklich nett von dir. Ja, so ich. Äh, Bist du so lieb und liest zumindest den Titel vor?
1: Also, um mich mal lächerlich zu machen, äh... Ja, mache ich. Äh, Demon Slayer Magen Train äh, steht hier als Englisch. Ja, Titel. du bist ein Arsch.
0: Aber äh, in ja. die steht doch Kimetsu no Yaiba Mugen Resha Hen ist offensichtlich ein Demon Slayer Film. Das ist natürlich eine ganz wichtige Information für all diejenigen, die grundsätzlich wissen, was Demon Slayer ist. Ich sehe einen Anime. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass der Trailer, der da bei der IMDb gerade äh, bei mir läuft, ziemlich gut ausschaut und wirklich schön animiert ausschaut und dass mm. diese, diese deutsche äh, Blu-ray-Box, die da von Peppermint Anime veröffentlicht wurde, auch absolut großartig aussieht, aber ich muss echt sagen, ich glaube, meine, meine komplette Anime-Sammlung zu Hause kann ich fast an einer Hand abzählen. Also Ich habe natürlich die absoluten äh, Kult-Anime-Sachen wie, wie äh, Akira, Ninja Scroll und solche Sachen habe mhm. ich zwar, äh, aber auch zu einem großen Teil gar nicht einmal gesehen. Die Sachen, die mich wirklich interessieren würden, <lacht> vielleicht kommen jetzt die Anime-Fans bei unseren Zuhörern, also falls davon jetzt noch wer übrig ist nach den letzten zwei Minuten, und gibt mir einen Tipp, was ich suchen würde, wäre sowas wie Mad Bow 34, wo sich jemand ähm, Handgranaten an die Schamhaare tackert. Das ist, das ist was, das mich interessiert. Das klingt jetzt... Was? Ja, du hast, du hast mich schon richtig verstanden. Das mhm. äh, klingt mhm. wirklich spannend. Aber Demon leben ich muss tatsächlich sagen, es ist nicht meine Welt, der, äh, der komplette... Anime-Bereich, vor allem wenn ich dann in der Inhaltsangabe lese, äh, Sie haben Ihr Rehabilitationstraining im Schmetterlingsanwesen abgeschlossen.
1: Ja. Ja. Hey, ich habe ich hab früher, ich weiß noch, wenn ich, wenn ich irgendwie von der Arbeit früh nach Hause kam, irgendwie meine, oder aus der Ausbildung früh nach Hause kam, weil Berufsschule war, dann habe ich mir nachmittags tatsächlich auf RTL 2 Sailor Moon angeguckt. <lacht> und, <lacht> und Dragon Ball und so Scheiße Und es hat Spaß gemacht. Äh, nein, ich bin genauso ratlos wie du. Also, der, der Anime-Markt ist ja riesig groß. Yeah. Ich äh, habe früher, hab ich, als ich damit anfing, 18, 19, natürlich habe ich hier Akira gesehen und äh, Fist of the North Star und den ganzen uberfiend kam mit den ganzen Tentakel-Sex-Sachen, wo die Jungfrauen zerrissen wurden und oh, war das abgefahren, Crying Freeman. Das habe ich alles früher geguckt. Bin dann irgendwann ausgestiegen, habe dann nochmal so zwischendurch so ein paar wie Perfect Blue, den ich ziemlich beeindruckend fand, gesehen. Und bin jetzt mit den Kids erst so wieder bei Ghibli angekommen, wo ich sagen muss, die haben wirklich tolle Filme und das müsst ihr euch angucken, da kommt bestimmt auch noch was, davon aus Ganz wie, wie, wie so etwas wie Demon Slayer dann hier mit reingerät, das ist mir dann auch schon so ein bisschen schleierhaft, also ja. in diesen Listen, das klingt immer so, okay...
0: Also man kann, man kann sich ziemlich sicher sein, dass, das, dass dieses Ende von dieser Liste, das sind jetzt wahrscheinlich die Filme, ähm, die halten sich jetzt nicht wahnsinnig lang auf dieser, auf dieser Top-Liste. Die, die fliegen nein, halt nein. jetzt gerade rein, weil der Film ist wahrscheinlich recht neu, der ist aus 2020, ist erst von ja. 44.000 ähm, Leuten bewertet worden, ist jetzt gerade raufgeschossen in der Popularität. Ich würde jetzt tatsächlich fast vermuten, vielleicht könnte das daran liegen, dass der Film vielleicht in Japan oder in Amerika jetzt gerade irgendwo bei Netflix Netflix reingeflogen ist und ein paar Leute haben ihn gesehen, deswegen mm. solche Sachen. Ich glaube nicht, dass das ein Film ist, der wahnsinnig lang auf der Liste bleibt.
1: Wahrscheinlich ist er schon gar nicht mehr drauf, wenn diese Folge <lacht> veröffentlicht wird.
0: Wahrscheinlich, aber wir ja. müssen uns ja bemühen, zumindest irgendwie unser, unser Halbwissen und unsere
1: Geschmacklosigkeiten zumindest auch noch unaktuell abzuliefern. Ja, und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich auch überhaupt gar nicht bewandert bin, Nein. was einfach an meinem, was auch an meinem Alter liegt und auch an meinem Interesse, weil die Nächte der Kabiria, ein äh, Federico Fellini-Drama aus Italien, ist nicht meine Welt filmen, auf die ich jetzt irgendwie großartig abfahre. <lacht> ähm, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, also manchmal muss ich ja solche Sachen auch für Pantoffelkino gucken, wenn es in den Wunschfilm irgendwann mm -hmm. kommt. Es ist, es ist einzeln für sich gar nicht, das macht auch Spaß. Aber es ist jetzt nicht das Gebiet, wo ich mich, wenn ich jetzt abends Feierabend habe, sage: oh, Federico Fellini, Schatz, wie wär's? hol schon mal den Käse und den Rotwein, wir machen uns einen schönen Abend. Nein, das heißt eher so, ich hole das Bier, Cop Shop ist auf Netflix mit Frank Grillo und äh, hier, äh, ach Gott, wie heißt er? Bruce Willis,
0: der spielt sicher mit, der spielt nein, überall mit.
1: Nein, nein, hier, äh, Olymp äh, Olympus Has Fallen, äh. ah, nicht ah, Gerald Butler? Gerald Butler, Gerald Butler und äh, denke, ja, Na? so, ähm, das ist dann so eher unser Abendprogramm. Da fällt dann ein Federico Fellini eher dann flach.
0: Ja, ich werde es ich wieder mal ganz dezent formulieren, so wie man es sich von einem YouTuber mit Papiersackel am Kopf erwarten würde. <lacht> uh, wie
1: oft höre ich das heute noch?
0: <lacht> Arthouse ist
1: scheiße. Es ist, also, ich muss, nein, das ist es auch nein, nicht.
0: Ich, 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 ich weiß, es gibt immer wieder Ausnahmen und natürlich stolper ich immer wieder auf Ausnahmen und selbstverständlich sind gute Filme gut. Persönlich sage ich halt immer, es, ist, äh, es gehört quasi keine große Kunst dazu, mit einem guten Film Spaß zu haben. Probier mal an, was Schlechten Spaß zu haben, weil da gehört ein bisschen Eigeninitiative dazu. Aber ich muss echt sagen, wenn ich die Wahl habe, ob ich mir jetzt Der Pate oder Sharknado anschaue, das ist keine Wahl. Da fliegt Schak Nedo in den Play und zwar gleich zweimal, weil den kannst du in den Plan. Den ich auch durch. Wie Pate läuft, kannst du einmal Schuhnedo anschauen. Ah, äh, kannst du zweimal Shark Nedo anschauen. Und das macht halt einfach mehr Spaß. Und deswegen, ich kann mit Arthaus nichts
1: anfangen. Dann freust du dich auf Platz 246. Machen wir es kurz. Andrei Rublyov. Ja, Moment. Ein, äh, russischer, den... ein, ein russischer Film mit einer Laufzeit von 3 Stunden 25. Jawohl. Äh, aus, dem 15, aus dem 15. Jahrhundert. Irgendwas 15. Jahrhundert. Blabla, ja, bla, Russische es, Geschichte.
0: Zumindest ist er noch aus 1966. Genau. Ich kenne keine einzige Person, die an diesem Film mitgewirkt hat. Ähm, toll. Und kam von Eisdor mit ekelerregendem Cover in der Reihe russische Filmklassiker. Ja, es wird wahrscheinlich die wenigsten überraschen, ich kenne das nicht.
1: Nein. Da äh, bist du mit mir in bester Gesellschaft, das kenne ich auch nicht. Nehmt ah, es uns nicht übel. Aber beim nächsten Ganz, beim nächsten na, Video, ganz, ja?
0: ganz klar, äh, für mich, äh, damit, ich, damit ich mir noch ein bisschen Watschen abhole in der heutigen Folge, für mich ein, ein, ein relativ gutes Zeichen dafür, dass ich mir den Film nicht anschauen möchte, ist, wenn er veröffentlicht wird von der Criterion Collection. Weil da sind das, ich meine, gut, sie haben Dinge wie. Robocop und Armageddon auch gebracht. Beim zweiten verstehe ich bis heute nicht, wie das passieren hat können. Aber das ist halt ja. wirklich so eine, so eine Art Hausbude Sondergleichen <lacht> und das, 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 das schrillen bei mir gleich einmal die Alarmglocken, wenn ich mir denke, oh, der Film könnte mich interessieren. Ui, Criterion. Das klingt nach Arbeit. Und solche Sachen wie Irishman, wenn du das anschaust, das ist halt einfach nicht Vergnügen zum Schauen, das ist Arbeit.
1: Mhm.
0: Aber gut, genug, genug Shit mhm. gestormt jetzt kommt was, das könntest du kennen dann, oder?
1: Könnte ich, aber auch da bin ich tatsächlich raus. Ich habe, ich hatte damals äh, das schon in der Hand, aber ich habe also zumindest die Folgen damals nicht gesehen. Neon Ge Genesis Evangelion, ich habe keine Ahnung, wie wir es aussprechen, The End of Evangelion ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. Nö. Aus diesem Ge äh, Ge Genesis-Universum. Da gibt es ja mehrere, das weiß ich. Ja. Ähm, und ich kenne leider keinen. Das mag super sein. Also, wie gesagt, ich, ich mag Animes und es gibt einfach zu viele, um da alles zu kennen und den kenne ich nicht. Und ich glaube, du auch nicht, oder? Nö. Aber... Man muss ja. echt
0: sagen, ich meine, äh, 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 wie heißen sie Uni, äh, Leonine Anime, genau, die haben ja jetzt äh, tatsächlich erst im Dezember letztes Jahr eine wunderschöne Blu-Ray-Box gebracht mit äh, sieben Discs, mit eben den ganzen Filmen und dem, dem, dem komplett. Ding mit Buch und so weiter dazu. Schaut extrem geil aus und kostet auch extrem geile 200 Euro dieses Ding. Ähm, dementsprechend habe ich es noch nicht in meiner Sammlung, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich mir denke, wenn diese Edition irgendwann einmal im Preis fällt, besteht da durchaus eine Chance, ähm, dass ich mir das hole, weil eben das äh, Neon Genesis Evangelion ist einfach eine Art, ähm, ist einfach ein mhm. Anime, von dem ich schon so oft geführt habe,
1: mhm.
0: ähm, dass ich den auf jeden Fall irgendwann einmal sehen möchte.
1: Ja, das, äh, wenn sich die Zeit mal gibt. Aber ähm, gehen wir weiter. Auch das wird, glaube ich, sehr kurz ausfallen. Also wir sind wirklich, also wir sind echt, das in ersten auch Platz 244, Schlacht um Algier. Ein italienischer Kriegsfilm von 1966, ein politischer italienischer Kriegsfilm, der mit 8,1 in der IMDB zurzeit steht. Ich kenne ihn nicht.
0: Nö. Uh, ist in Amerika Nö. veröffentlicht worden von der Criterion Collection. Was sagt ihr das? Arbeit. Ja, und ich kenne ihn auch nicht. Und ich glaub, Gut, das aber, aber ich glaube, es geht auch um so ein, so ein, so ein angenehmes, leichtes, gemütliches äh, Sonntagnachmittag-Familienunterhaltungsthema wie Völkermord oder irgend sowas. Also
1: ja, und jetzt äh, muss ich mich schon wieder, ich muss mich schon wieder outen als nicht seniast Das wird jetzt, jetzt wird es langsam für die CNAS- Peinlich, Platz 243 243 zurzeit Fanny und Alexander ähm, von 1982 von Ingmar Bergmann. Und ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben noch keinen Ingmar Bergmann-Film gesehen. Nope. Ja, da bin ich dann doch wieder, da bin ich dann, das ist, uh, muss ich wahrscheinlich irgendwann nachholen auch, aber auch da bin ich jetzt gar nicht so scharf drauf, bei allem, was es an Filmen gibt. Und ich weiß, was es ist, deswegen, äh, na, aber jetzt, aber jetzt, yeah. 242.
0: Also, du, du, hörst, du hörst dir gar nicht an, was, was, was ich über den Film Wichtiges so, sagen kann. ich
1: weiß, dass du den nicht kennst.
0: Ja, aber ich wollte dir drei ganz wichtige Wörter sagen. The ja? Criterion Collection... <lacht> <lacht> hm, Klingt
1: nach Arbeit. Und damit ähm, können
0: wir auch schon wieder weitergehen. Aber was, was, ja. zumindest möchte ich noch nachschauen, um, ob der Film zumindest auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas. Da. Nein! 189 <lacht> Minuten! <lacht>
1: so, und bevor wir jetzt zum nächsten Film gehen? kommen, muss ich, ganz, muss ich ganz kurz, wenn ich manchmal schmerzverzerrt gucken sollte, ich, hatte, ich, ich muss diese ganz kurze Anekdote mal kurz einwerfen. Ich hatte letzte Woche die Zahnarztbehandlung des Grauens. Äh. Äh, man stelle sich vor äh, es ist Silvester und mir bricht meine Krone raus aus, aus dem Backenzahn, naja gut, ich habe die Krone gerettet dachte, geht zum Zahnarzt am äh, Anfang Januar und sage, okay, Krone rausgebrochen, ja kleben wir rein oh, nee, kleben wir nicht rein, der Zahn ist zerbrochen
0: äh.
1: der muss raus da muss das ist eine längere Tortur, die auf mich zukommt da muss ein Implantat rein Lange Rede, kurzer Sinn, der Zahn muss raus. Letzte Woche Mittwoch war der Termin zum Zahnziehen. Naja, ist ja... Ne? Der, der liegt super, der kommt schnell raus. 90 Minuten später ah. war ich... War ich eine es, ist also, es ist so gewesen, der Zahn war zack raus. Die erste Wurzel war auch zack raus. Die zweite Wurzel lag in einer Entzündung die nicht betäubt werden konnte, weil es eine Entzündung war. Und sie kam nicht an diese Wurzel ran. Der Knochen musste aufgesägt werden, alles Mögliche. Es dauerte 90 Minuten. Es war mit diversen Schreien meinerseits verbunden, weil wenn sie dann gezogen hat und nicht an diese Spitze der Wurzel kam, bin ich fast gestorben. Und hinterher zeigte mir die Helferin, nachdem ich von Kopf bis Fuß durchgeschwitzt auf diesem Stuhl saß, so wollen Sie mal sehen, was in ihrem Mund war. Und dann lag da ein von Blut umhülltes äh, weißes Bällchen von ungefähr einem halben Zentimeter Größe. Das ist die Entzündung, in der, in der die Wurzel lag. Au. Oh. Das ist jetzt alles noch genäht Und ähm, ich, ich leide etwas. Ich wollte jetzt nur ein wenig Mitleid. Wahrscheinlich kriege ich jetzt nur Hebel in den Kommentaren, aber es ist mir egal, ich wollte es loswerden. Äh, denn dafür kenne ich Platz 242 sehr, 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 sehr gut. Es ist nämlich Before Sunset, der bisherige Mittelteil der äh, Before Trilogie. Man weiß nicht, es mag sein, dass sie vielleicht in den nächsten Jahren, eigentlich wäre es jetzt fällig, wenn es einen weiteren Teil geben würde, noch einen weiteren Film machen, weil das, das Leben von Jesse und Celine geht ja weiter. Sie leben ja noch. Ähm, Kennst du, kennst du etwas von diesem Before-Film?
0: Uh, nein, ich habe nur, hab nur deswegen lachen müssen, weil ich habe in die OFDP geschaut und das erste, was ich gesehen habe, ist die Before-Trilogy. Amerikanische Blu-Ray von
1: The Criterion Collection. Ist... Ist aber, wie ich finde, überhaupt gar keine Arbeit. Ist großartig. Es geht eben, es ist die Geschichte. Also äh, diese drei Filme umfassen jeweils im Abstand von neun Jahren äh, die Liebesgeschichte von einem Amerikaner, Jesse, gespielt von Ethan Hawke und einer Französin, Julie Delpy, äh, spielt sie, Celine die eben in, äh, in, Fra in Frankreich lebt und die treffen sich im ersten Teil zufällig in Wien. Genau, also das du, hast, bestimmt... du hast
0: von dem Film auf jeden Fall schon einmal geredet.
1: Ja. Das hier ist der das zweite weiß. Teil. Hier treffen sie sich nach neun Jahren wieder und haben zwei Stunden Zeit. Also sie, haben 90, nee, sie haben 90 Minuten Zeit, glaube ich. Äh, dann muss er, dann muss er seinen Flieger kriegen, dann muss er zum Flughafen. So, und die beiden sind quasi, sind in Echtzeit dann äh, mit ganz lang, mit langen Kamera. Äh, Begleitungen und wenig Schnitten sind die eben durch Paris unterwegs und sie unterhalten sich und kommen sich wieder näher in Echtzeit in 90 Minuten mit den also zwar gestellten Umgebenheiten eben dieser Stadt und das ist so das ist so unglaublich das ist erstmal unglaublich die beiden spielen unglaublich sympathisch das ist total kurzweilig weil das was sie reden hat eben auch Substanz und es ist es ist es ist interessant, was sie reden. Und der Film ist eben auch schnell, weil er spielt in Echtzeit und hat eben dieses, ne, diese, diese, hat ganz tolle malerische Stellen von Paris. Und es ist einfach großartig. Richard Linklater, ein toller Regisseur, hat ganz tolle Filme gedreht. Und ich kann dir das nur ans Herz legen. Gibt eine ganz tolle Box jetzt zum Studio Kanal mit allen Filmen drin. Hm. Die Before-Trilogie.
0: Na, ich, würd, ich würde ja tatsächlich fast davon ausgehen, ähm, dass, äh, warte mal, was wollte ich sagen? Naja, das, ah ja, dass, das wir die anderen, ist... dass wir die anderen, die die, die anderen link filme irgendwann mal auch wieder sehen werden hier in dieser.
1: Ja, also Liste. das sind, das sind, äh, das sind aber auch wirklich, das sind viele von, wirklich geil. Und äh, also Before äh, Sunset ist auch wirklich großartig. Der dritte fällt ein kleines bisschen ab, aber auch nur ein kleines bisschen.
0: Hm. Ja. ja. Ist, für mich ist es übrigens total genial, weil ähm, nachdem du jetzt vorher schon ein bisschen, uh, um Mitleid gehascht hast, äh, ja. möchte ich gleich wieder mal um Verzeihung bitten, sollte ich jetzt irgendwie ein bisschen herumschnupfen anfangen, weil ich schaffe das irgendwie äh, in letzter Zeit aus aus stauballergietechnischen Gründen überhaupt nicht mehr wenn ich irgendwas vor dem Gesicht habe relativ nah, und mir fängt jetzt schon mal extrem unangenehm die Nase zum rinnen an. Also das finde ich schön. ja und ich muss mich muss dauernd aufziehen, das ist wirklich wirklich arsch, also damit habe ich nicht gerechnet. Die ersten paar Minuten habe ich noch relativ gut durchgehalten. Aber ja, es wird ähm, wirklich unangenehm, genauso unangenehm, wie ich es mir übrigens vorstelle, wenn man den Film Es geschah in einer Nacht sehen muss, aus dem Jahr 1934, tatsächlich mit Clark Gable, den man kennt.
1: Äh, ja, eine Frank-Capra-Komödie, das muss nicht wirklich schlimm sein, wobei, ja, ein Film von 1934 ist natürlich in den seebewohnheiten das ist schon... Anders. Das, das, ist, das ist anders. Ähm, aber wer weiß, manche von denen sind auch wirklich komisch. Also wenn sie wenn es wirklich geschafft haben, Frank Capra äh, war ja ein großer Regisseur und Clark Gable war ein großer Star. Äh, ist, ist auch nicht meine Generation Film, die ich oft gucke. Äh, ich kenne den hier auch nicht. Aber... Ähm, ja, durchaus durchaus wahrscheinlich, durchaus wahrscheinlich gerechtfertigt, dass er in dieser Liste ist. Aber ich warte mal, ja. Uh, mir
0: fällt gerade auf,
1: ja. dass
0: dieser Film einer der sogenannten Big Five ist. Uh, und deswegen wundert mich echt, dass dieser, dass dieser Film uh, so weit unten aus dieser uh, ja. aus dieser Liste ist. Moment mal. Uh, und zwar. Die Big Five, das sind die Oscars für ähm, den besten Film, das beste Drehbuch, mhm. beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Das sind die fünf Haupt-Oscars. Und ja. wenn mich nicht alles täuscht, äh, gibt es genau drei Filme, ähm, die diese ganzen Big Five gewonnen haben. Bin ich dir nicht sogar schon einmal am Arsch gegangen? Mhm. Äh,
1: ja, ich die bei Frage. einem Quiz,
0: dass du, das, äh, dass du das wissen musst. Und das war nämlich 1934, genau, ich habe es nur noch auswendig gewusst, die anderen. Mhm. War es, es geschah in einer Nacht. 1975 war es dann, einer flog übers Kuckuckstest. Und 1991 war es das Schweigen der Lämmer.
1: Ja, ich erinnere mich an diese Frage. Ähm, trotzdem habe ich diesen Film äh, noch nicht gesehen. Nein, das nicht. Muss ich, warte, 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 ich muss kurz etwas. Ich, ich muss nochmal den Rainer glücklich machen. Den Rainer? Nein, der hat es doch kommentiert. Kalmund? Dass ich.
0: Achso, <lacht> ja, stimmt! Rainer K. Der <lacht> das, immer meint, dass ich. Du quälst. Ich, ich bin, nein, nein, er, er hat ah. schon gemeint. Es
1: <lacht> geht gleich wieder los. <lacht>
0: Alter.
1: Ja, er will lecker, Leckerli, kriegt er gleich. Auf, aber er schaut, ich... er
0: schaut aber eher aus wie ein bisschen, wie ein, bisschen ein Jammerlappen, weil... Also wenn, wenn das ihm wirklich unangenehm wäre, dann würde er, glaube ich, eher Nein. weggehen oder würde ich hauen.
1: Ist, das ist ihm nicht unangenehm, der ist einfach nur sauer, weil ich ihn auf den Arm nehme. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes sind wir doch alle.
1: Weil er ja lieber das hier möchte. Hm... Jetzt schnaubt er einmal kurz, jetzt kriegt er das. Jetzt schicke ich ihn wieder raus und dann können wir gleich weitermachen. Aber du kannst uns ja erzählen, was du uns äh. in der Zeit, äh, was zu Platz 240 Ja, äh, da, da musst du aber bitte relativ schnell gehen, weil, <lacht>
0: weil so viel <lacht> habe ich ne? ähm, Also, ich beginne mal damit zu versuchen, den Titel richtig auszusprechen: Nausikae. Die Prinzessin aus dem Tal der Winde. Es dürfte irgendwo ein, ein, ein Gebirgszug in Mexiko sein, wo sie halt den ganzen Tag Bohnen-Eintopf essen und ein bisschen Schafe verrietert. Und die kommt deswegen aus dem Tal der Winde.
1: Nein, das ist der nächste Anime, den ich auch nicht kenne.
0: Ja, aber ich, ich habe ihn sogar, er steht genau da mit den ganzen anderen Steelbooks aus der Studio Ghibli Collection. Das ist ja, mhm. es ist ja auch ein, ein, ein Original, quasi ein echter Hayo Miyazaki, wo ich dazu sagen muss, dass ich weiß, dass Miyazaki, das wahrscheinlich zu sagen, ähm, Miyazaki ist der japanische Walt Disney, eine Beleidigung für Hayo Miyazaki ist, mhm. ähm, und ich weiß, dass die Ghibli-Filme extrem viele Fans haben. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, mir auch nur einen einzigen davon anzuschauen. Aber sie stehen definitiv Ist. auf der Liste und sie sind was, das mich wirklich interessieren würde.
1: Ich kenne drei, vier Stück und die sind alle super. Ja. Den kenne ich allerdings auch schon wieder
0: nicht. Ja.
1: <lacht> aber auch das würde ich irgendwann... Also wie gesagt, Da sind wir bei, bei den Ghiblis. Aber da haben wir jetzt länger, länger nichts gesehen, aber das kommt noch. Ähm, den nächsten Film... Den habe ich mal vor, gesehen, als er neu war. Das ist schon ewig ja. her, ist, der ist von 2007. Into the Wild von Sean Penn gedreht mit Emil Hirsch, der auswandert. Das ist eine wahre Geschichte vom Typen. Ich glaube, der ist, ein, ist er verhungert. Ich glaube, er ist verhungert.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, mein, also, er ist,
1: er ist, ich weiß nicht mehr, wie ist es ist. Der ist irgendwas gestorben. Eine wahre Geschichte ist, ist, eine, ist interessant gemacht aber ist nicht so haften geblieben. Und das war die Zeit, als irgendwie die Kinder kamen und ich habe das nur so halbherzig geguckt. Aber gute Besetzung.
0: Ja, äh, ich, muss, ich muss jetzt an, an, an der Stelle auch ganz kurz äh, einen wichtigen, für diese Folge unerlässlichen Kommentar ähm, absetzen, weil über den Regisseur des Films rede ich mit meiner Frau tatsächlich ganz, ganz oft. Okay. Äh, weil meistens sage ich zu ihr so Dinge wie, hey, äh, schauen wir noch einen Film oder gehst du Sean Penn?
1: Oh Gott. <lacht> Sehr gut. Also du hast äh, natürlich keine Ahnung von Into the Wild.
0: Nicht den blassesten. Also ich habe diese wunderschöne Edition von Steel Archive, äh, was natürlich ein cooles äh, cooles Label ist dafür, dass die... Ähm, ähm, ich glaube es ist aber dafür, dass sie Steel Archive heißt, trotzdem nur ein Scanner, wo Keepcase drinnen, das ist mhm. ein bisschen ironisch, aber die, die, die Zeichnung von dem Cover Artwork ist einfach nur beeindruckend, also das ist eines der wunderschönsten Dinge, die man in seiner Sammlung haben kann, aber das ändert halt nichts dran, dass mich der Film irgendwie nicht interessiert.
1: Tja. Der nächste Film ist auch ein Film, <lacht> den ich äh, der in der Filmtippwand der hiesigen Videothek immer stand, den ich mir immer nie angeguckt habe, äh, Amores Perros äh, so ein Thriller, der aus mehreren Perspektiven mit so, mit so Sozialbezug ist, das glaube ich, und hat mich auch nie wirklich gejuckt. Nee. Und zwei Stunden 34 in so einem Fall sind dann auch immer nicht gerade hilfreich. Äh, oh, zwei Stunden 34. Äh, nächster Film, bitte. <lacht> ja. <lacht> und da kommen wir zu einem Film, den du immer noch als Hausaufgabe hast und den du gucken musst. Ja,
0: wobei, wobei ich vielleicht an der Stelle tatsächlich mal was Sinnvolles dazu sagen möchte. Uh, weil Amores Perros ist ja von, von Alejandro Inaritu, der ja mhm. auch uh, Birdman und Revenant gedreht hat, ja. wovon ich Birdman auch wirklich cool fand. Um
1: ja, bestimmt ist ja Moros Peros auch ein guter Film, aber es hat ja. mich nie gejuckt.
0: Nein, es hat mich tatsächlich wirklich nie gejuckt, wobei ich, wobei ich jetzt echt sagen muss, von diesen ganzen Arthouse-Geschichten, die wir da jetzt hatten, und das ist ja, weißt, das ist ja für mich schon eine Warnung, bei, 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 bei Criterion Collection, da muss man sich halt darauf vorbereiten, dass man gewarnt ist, was einen da erwartet. Ich weiß, dass auch Indicator, was ich sogar sammel, eine relativ hohe Arthouse-Quote hat. Aber ich meine, wenn Studio Kanal sein Sublabel schon Arthouse nennt, dann halt noch dazu falsch geschrieben. Das ist irgendwie eine interessante Mischung äh, aus, aus äh, Kunst und Because Poor Literacy is Go. <lacht> ähm, ich meine, natürlich, das Wort auf Deutsch wäre richtig, aber ich würde es halt so nicht schreiben. Aber egal. Ähm, kommen wir zum nächsten Film. Das ist tatsächlich der erste auf dieser Liste, den ich gesehen habe.
1: Du hast ihn gesehen? Ne? Dann übernimm ihn doch. Was? über den Film, wenn du ihn gesehen hast.
0: Ja, ich nehme ihn eh, aber ich meine, wollen wir uns den nicht aufheben für die Boxfilmfolge?
1: Ja, wir können ja, ja, okay, also Rocky äh, reden wir dann an anderer Stelle nochmal drüber. Genau. Ja,
0: ich würde sagen, dass, dass, das macht mehr Sinn. Ich meine, es, es wundert mich aber tatsächlich auch, dass Rocky so weit unten
1: auf der Liste ist.
0: Ja. Ähm, ja. <lacht> vor allem, ja, weil es... Aber so
1: von, es, sind ja so, es, sind, es gibt ja so unendlich viele Filme und da kommt ja noch einiges.
0: Ja, aber zum Beispiel verstehe ich nicht, warum dann Rush alles für den Sieg einen Über Rocky ist. Wobei ich tatsächlich sagen muss, der Film war geil.
1: Ja, Rush war, Rush war tatsächlich erstaunlich gut. Ähm, ich... Ich hab gar nicht gewusst, also um was es Ich wusste gar nicht, dass es äh, um äh, Niki Lauda ging in diesem Film. Was erwartet man im Hollywood-Film ja nur auch nicht wirklich? Ähm, Daniel Brühl passt perfekt in die Rolle. Äh, Chris Hemsworth ist natürlich der Schönling auf der amerikanischen Seite, aber eigentlich geht es ja tatsächlich um Daniel Brühl. Und Ron Howard ist ein guter Regisseur, hat viele gute Sachen gemacht und ist hier handwerklich auch das, das Ding macht Spaß, also der macht Spaß als, als Lebensgeschichte, als erzählte, weil er ja auch spannend erzählt ist mit den Rennen.
0: Ja, und das, das ist hm? jetzt irgendwie etwas, da war ich total überrascht, weil den habe ich hm? mir, <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso dieser Film damals in meinem Player gelandet ist, weil es fällt mir sehr schwer zum Ausdruck zu bringen, wie scheißegal mir Autorennen sind.
1: Mir auch, aber also, im Film können, können die sehr spannend sein.
0: Es, ich interessiere mich nicht für Autos generell, aber Autorennen sind für mich, generell Sport ist für mich was dermaßen langweiliges, weil wenn ich Sport machen will, dann mache ich ihn, aber anderen Leuten beim Sport machen zuschauen, äh, das ist in meinen Augen wirklich das Allerschlimmste. Ähm und deswegen habe ich auch keine Fußballbiografien und so weiter gesehen. Aber vielleicht war es eben einfach wirklich die Tatsache, dass ich Niki Lauder kenne. Und Niki Lauder natürlich schon eine sehr wichtige äh, Figur in Österreich ist, dass man sich denkt, okay, mhm. das interessiert mich dann schon ein bisschen. Ähm, aber der Film hat meine Erwartungen echt übertroffen. Der war spannend gemacht, der war ja. gut gespielt. Ähm, der hat mir echt... Gefallen,
1: muss man auch sagen. Ja, ja, also Rush, alles auf Sieg, Leute, wenn ihr den nicht kennt, äh, unbedingt mal gucken, ist wirklich, ist wirklich gut. Ähm, und jetzt kommen wir gleich wieder in heimische Gefilde. Endlich was Türkisches. Ja, <lacht> Endlich! Endlich! Wobei, wobei ich muss, glaube ich, jetzt an der Stelle.
0: Ähm, gestehen, dass ich diesen Film da reingewählt habe, nur damit du drüber
1: reden kannst. <lacht> es Gia, der Bandit. Der Bandit. Mit alles und scharf.
0: Aus dem Jahr 1996. Äh, ein türkisches Drama. Ja, das
1: äh,
0: ähm, das gibt
1: auch, wenn du zu viel, sch viel scharf auf deinen Döner nimmst, dann hast du auch ein türkisches Drama
0: hinterher. <lacht> <Du bist> <lacht> Ach ja, hier steht, der Bandit Baran wird nach 35 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er will Rache und sucht nach seiner Geliebten. Er hat vielleicht ein bisschen vergessen, dass seine Geliebte jetzt dann auch offensichtlich 35 Jahre älter ist und ich weiß nicht, wer dann eine so
1: alte Frau noch suchen wird, aber nein. Ja, wundervoll. Ähm, ich kenn's nicht.
0: Aber... Ganz kurz, ähm, wer sich das anschauen möchte, findet das Ganze tatsächlich, habe ich gerade in der OFDB erfahren, äh, auf dem Streaming-Service TurkOnVideo. Video. Schön. Das ist offensichtlich das türkische Pendant von Netflix. Äh, ich würde jetzt auch gerne nachschauen, was das dort kostet oder so, aber man wird sich kaum überrascht sein. Diese Seite ist auf Türkisch. Hm. ja. <lacht> Und das Komisch. ist für mich ein bisschen ein Hindernis, das ist quasi mein <lacht> typisches Drama. Aber apropos Drama, Autsch, ähm, reisen wir ein paar Jahre in der Zeit nach vor und mhm. zum Hotel Ruanda.
1: Ja, ähm, Hotel Ruanda habe ich tatsächlich, weil meine Frau, die damals noch nicht meine Frau war, den gucken wollte, im Kino an einem Sonntagabend gesehen und ich muss sagen, sagte er so, oh... Ob du da Bock drauf hast, der ist großartig. Der ist wirklich toll erzählt. Das ist ähm, 1994 in Ruanda, Unruhen, im Völkermord quasi. Und ähm Don Schiedel spielt so ein Hotel, ähm, ja, er ist ein Hotelmanager, der eben die Leute bei sich im Hotel aufnimmt und ihnen das Leben rettet. Und, Alter, da sind Szenen drin, wenn die über die Leichen, was da für Leichenberge, wenn sie mit den Autos fahren und plötzlich hoppelig fahren und dann lichtet sich der Nebel, dann sieht man, dass das nur Leichen sind, über die sie rüberfahren. So, Alter, das ist ein Film, uh, das lässt eigentlich keinen. Joaquin Phoenix spielt auch mit. Äh, spann, also ein spannendes. Hist ja, Historien, Drama ja nicht, wobei es ja historisch ist, was da passiert ist, aber ein spannendes Drama, äh, ähm, ja, schon thrillerartig erzählt. Ähm, wow, toller Film. Hm. Ja, wirklich toller Film. Ich,
0: ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, jetzt, wo ich die, die, die Besetzungsliste lese, also Joaquin Phoenix, Nick Nolte, ich meine, Don Cheadle ja. ist auch immer absolut großartig. Don äh, Cheadle ist toll in der Rolle. Ist, er ist auch generell ein toller Schauspieler, der leider ganz, mhm. ganz äh, unterschätzt
1: ist. Ähm, mhm. Nee, das ist ein ganz, also das ist auch wirklich ein ganz toller Film. Absolut, äh, absolut äh, sehenswert, auch wirklich keine Sekunde langweilig. Ähm, nee, es ist, ist, ist echt gut. Und ist tatsächlich ein Film
0: vom Regisseur von Raubfischen in Belfast. Okay. Ein einziger Augenblick, Mutter und Söhne und The Promise dann aus 2016 mit Christian Bale. Der hat ja. nicht wahnsinnig viel gemacht. Aber grundsätzlich Dinge, die jetzt vom Thema her nichts an was mich jetzt gleich einmal anspringt. Das Tribunal hat er auch geschrieben mit Bruce Willis und Colin Farrell. Und Im Namen mhm. des Vaters 1993 mit Daniel Day-Lewis war sein allererstes Drehbuch. Auch der interessiert mich irgendwie gar nicht.
1: Mhm. Nee, mich auch nicht. Ähm.
0: Ja, ein IRA-Terror ist natürlich ein interessantes Thema irgendwie. Aber nein, ich, ich bin da halt, was was Filme betrifft, schon eher so auf der ja Monsterblut
1: und Schleim und so Welle dann wird der nächste Film auch nicht zu dir sein. <lacht> in, in, the, in the Mood for Love, der Klang der Liebe, ist Von ein -Wai, Film. Wonka-Wai, oder? Von Ka wai ja. genau. Und Wong Kar-Wai, ich habe tatsächlich in The Mood for Love, habe ich nie gesehen. Ich habe aber damals zu meiner Hongkong-Filmzeit, als ich alles mögliche aus Hongkong im original, im kantonesischen Original mit englischen Untertiteln geguckt habe, seine ersten beiden Filme geguckt. Nämlich As Tears Go By und Days of Being Wild äh, mit Maggie Cheung, die, äh, hier ist sie ja auch dabei, die ganz die ganz, ganz toll erzählt waren. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen, weil das ist 20, 25 Jahre her. Aber ich weiß, dass ich mich da nicht gelangweilt habe. Und ich weiß, dass das schon King-Express ein gutes äh, Drama war. In the Mood for Love kenne ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die heute noch so funktionieren. Ich habe ja?
0: keine Ahnung. Es klingt auf jeden Fall was. Ich habe nämlich gerade in der OFDP geschaut. Ah doch, ich besitze einen Film den Kar-Wai geschrieben und produziert hat, nämlich Flaming Brothers äh, mit Jojoon Fatt und Alan Tang. Äh,
1: das ist aber auch, ein Eck, das ist auch wieder so, so ein Heroic Bloodshirt-Drama, ja, wo, wo sie am Ende im Kugelhagel draufgehen. Ja, und das, und das war auch ein, eine DVD,
0: die, die ich damals eben irgendwo bei, bei Amazon UK, ich glaube um einen Euro mir geholt habe, kurz bevor dann diese Zollscheiße begonnen hat. Ähm, naja,
1: aber Du hast in, in, in The Mood for Love immerhin als Hauptdarsteller Tony Leung, und zwar den, den Tony Leung, es gab nämlich zwei Tony Leung, das weiß ich noch, ähm, der in Hardboiled mitspielt. Ja,
0: und in Affairs, oder?
1: Ja. In Affairs Affairs, war, nee, das war Andy Lau, war da auch bei.
0: Steht
1: zumindest äh, in der UFDP. Ja, das ist auch dabei. Bulletproof ist ja ist auch dabei. Ja, head, auch,
0: ich auch, ja. ja, das Gesicht kenne ich. Und Maggie Cheung
1: kennt man auch, wenn man Mainstream guckt, kennt man nämlich aus äh, Sachen wie dem Police Story Film als Freundin von Jackie Chan. Ähm, also, das sind so diese typischen Hongkong-Gesichter, die man ja sonst auch aus anderen Filmen kennt. Ich glaube schon, dass das ein guter Film ist. Den würde ich mir auch eher angucken. Das Ding ist, diese Wonka kawai sachen sind auch nicht so elendig lang. Der geht auch nur 98 Minuten. Stimmt. Mit. So, und dann ist das auch nicht so, dann ist das auch nicht anstrengend, wenn die Dinger gleich so dreieinhalb Stunden gehen. Boah.
0: Ja, aber ja. magst du wissen, wer ihn in Amerika veröffentlicht
1: hat? Lass mich raten. Kriterien? Ja! nach
0: Arbeit. <lacht> ja, dann habe ich nicht. Bin ich aber schon oft wirklich dran vorbeigegangen. Also bei mir war da tatsächlich diese diese äh, komplett unfilmwissenschaftliche Überlegung, so wie oh, ich mag asiatische Filme, den könnte ich mir. Oh, es klingt nach Kunst. <lacht>
1: <lacht> Wobei ein ja. Film der ja, komm, mittlerweile Zwei müssen wir noch, dann, ja. haben wir, dann, haben wir, dann haben wir die 20 voll. Na, aber, aber
0: ein Film, der als Kunst sicherlich anerkannt ist, aber finde ich überhaupt nicht in diesen negativ gemeinten Bereich reinfällt, sondern einfach großartig ist Das
1: Leben des Brian. <lacht> Gar nicht mein Lieblings-Monty Python. Der da wäre? Ähm, ich finde tatsächlich, dass ähm, der, der Sinn des Lebens ist, ist eigentlich mein Lieblings-Monty Python. Ja. Ähm, den, ja ich weiß den höre hör ich selten in, in diesem Satz ich weiß und äh, ich, ich gucke äh, auch gerne äh, die erste die erste, nee, erste Sketch-Sammlung fand ich viel besser hier, Wunderbare Welt der Schwerkraft
0: Okay, ich glaube, habe ich bis jetzt das noch gar ist mein nicht Liebster.
1: gesehen. Das sind im Endeffekt nochmal äh, noch mal neu gedrängte Sketche aus der, aus der Fernsehshow, äh, nur mit besserem Timing, wie ich finde. Und da sind so geile Sachen drin, wie das Ding mit dem Papagei und ähm, ach, da, das, da ist viel drin. Also sind, die, die kurzen Sachen mag ich lieber, aber Leben das Blind natürlich. Always look on the bright side of love. Großartig. Nein, äh, <lacht> macht, macht natürlich auch unheimlich Spaß, ähm, hat viele äh, schöne blasphemische Dinge und die Tatsache, dass der Film in Deutschland immer noch nicht feiertagsfrei ist. Ähm, naja gut, macht, der Film ist macht, nicht... es, macht es eigentlich obligatorisch, ihn endlich jetzt mal dieses Jahr mit den Kindern an Karfreitag zu gucken. Ja. Ähm, <lacht> Alternativ natürlich John Rambo, aber... Ähm, weil auch nicht feiertagsfrei. Ja. Ich glaube, ich äh. nehme das Lied das
0: ein. Ja, nein, es ist... Äh, aber ich, ich finde, der Film ist auch die Definition von nicht feiertagsfrei, weil es ist... Man muss, man muss tatsächlich irgendetwas... Äh, man kann, finde ich, viel über religiöse Fundamentalisten sagen, aber relativ wenig davon über ihren Humor. Ja. Und äh, ich glaube, dass dieser Film niemals äh, jetzt diese Anerkennung bekommen wird, dass die, dass die Kirche sagt, wir finden das jetzt geil. Mhm. Man, kann, man kann einfach nur froh sein, dass sie mittlerweile nicht mehr diesen Einfluss haben, dass sie irgendwie mitentscheiden können, ob das verboten wird oder so irgendwas. Also Wir dürfen ja. es ja zumindest schauen, ohne dass wir nachher ausgepeitscht in den Kerzer gesperrt und ähm, irgendwie gefoltert und gevierteilt werden. Also das ist ja schon mal ein
1: Furter. Ja. Das Wobei ja. ich bei, den,
0: bei manchen Filmen, ähm, über die wir heute schon gesprochen haben, tatsächlich, glaube ich, lieber gefoltert und gevierteilt werden würde, als mir die anzuschauen.
1: Ähm, ja, beim nächsten Film würde ich mir den zwar anschauen, aber tatsächlich gehört er zu den Filmen von Alfred Hitchcock, die ich schlichtweg nicht kenne, weil ich von seinen frühen Filmen nur sehr wenige kenne. Es geht um Rebecca. Ja. Rebecca, ne, ein früher Hitchcock 1940, ähm, das war also die Zeit, als er noch nicht die Regie-Legende war, aber durchaus ja versierte Arbeit, 8,1 in der IMDb, äh, Mystery-Drama, äh, Film-Noir, aber mit, mit Lawrence Olivier in der Hauptrolle und Joan Fontaine, die, ähm, ich habe neulich, Letzte Woche tatsächlich auf Arte reingeseppt. Und da lief nachmittags äh, mich auch ein Film, wo ich erst gar nicht wusste, dass das auch ein ähm, früher Hitchcock war. Und zwar war das der ein Jahr später entstandene Verdacht mit Cary Grant. Okay, wo ich hab... sie meint, er, er könnte der Mörder sein. Und er war ganz spannend, hat allerdings ein unglaublich schwaches Finale. Und ich glaube, also dass sich Hitchcock... Also für mich ist Hitchcock erst wichtig ähm, in der Zeit, wo es losging hier mit äh, bei Anruf Mord, äh, Fenster zum Hof, äh, immer Ärger mit Harry über den Dächern von Nizza. Das war so die Zeit, da fand ich ihn wichtig. Davor ist es für mich nicht so unglaublich interessant.
0: Ja, ich äh, 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 habe nur kurz lachen müssen, weil wie ich den äh, Film in der OFDB eingegeben habe, das erste, was mir ins Auge gesprungen ist, ist die amerikanische Blu-ray von... <lacht> wobei, oh. wobei das halt... Ah, das ist aber ein Film, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, uh, in welchem Video und in welchem Zusammenhang ich diesen Schmäh einmal gebracht habe. Aber wir kennen ja so viele deutsche Kinovertriebe, oder von Konstantin Tobis... Mhm. Uh, bis hin zu den ganzen großen. Aber es gibt einen, dessen Name für mich immer was ganz Besonderes ist. Und das ist das unheimlich wunderschön melodisch klingende Schorcht. Was? Ja, der deutsche Kinovertrieb von Rebecca hieß Schorcht.
1: Okay. S -C -H -O -R -C -H -T.
0: S-C-H-O-R-C-H-T Schorcht. Schorcht? Schorcht. Und das, 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 das weiß, das weiß ich noch, dass ich irgendwann einmal, vielleicht erinnert sich irgendein ein Stammzuschauer von meinem Kanal äh, daran, ich habe letztes Jahr, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztes Jahr war, irgendeinen Film ausgepackt, wo eben auch ein äh, altes Kinoplakatmotiv, glaube ich, von Schwart verwendet worden ist und habe mir eben einen Spaß gemacht, in diesem Video das Wort Schwart immer so grauslich wie möglich äh, zu betonen. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, welcher Film das ist. Vielleicht weiß es irgendwer von euch. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, ähm, wenn man in Österreich aufs Klo geht, ich meine, du kennst wahrscheinlich das klassische Brunzen. Das mhm, habe ich schon mal
1: gehört. Ja.
0: Aber es, äh, in den ländlicheren Gegenden sagt man ja eher Sorchen. Also mhm. gibt, ist in Österreich tatsächlich Schorcht, Sorcht, ein vollständiger, grammatikalisch
1: korrekter Satz. Ja, das Wundervoll. war alles, was
0: ich über Rebecca sagen kann.
1: Ja, dann sind wir heute am Ende mit, 200, mit Platz 231. Das Spannende wird jetzt, diese, diese Liste verändert sich ja. Ja. Wenn wir das nächste Mal einsetzen, so in einem 2, 3, keine Ahnung, wann wir das jetzt demnächst machen, machen wir ja mit Platz 230 weiter. Mal sehen, Inwieweit das dann noch chronologisch so weitergeht, das wird sehr spannend. Ja. Vielleicht haben wir das plötzlich wieder Rebecca, mal sehen. Ich meine, mein, ich mein, ich mein, jetzt
0: die, die, also zumindest die ersten ein, also zwei, drei Folgen werden wir uns vielleicht noch ansatzweise gemerkt haben, über welche Filme wir schon geredet haben, falls da irgendjemand Platz tauscht. Aber natürlich nach 200 durchbesprochenen Filmen geht das dann nicht. Aber ich freue mich zum Beispiel schon auf die aktuelle Nummer 159, Uzzala der Kirgise. <lacht> hm.
1: What Tja, the fuck? Ja, den müssen wir dann wohl gucken.
0: <lacht> da sage ich höchstens Uzzala, das habe ich vergessen. Ähm, wahrscheinlich eine Blu-ray von Criterion und wahrscheinlich auch eine, die ich nicht habe. Aber egal. Wahrscheinlich äh, nicht. Ihr ja. habt es auf jeden Fall für heute überstanden. Das war's mit dieser Folge Depp und Deppert. Und ich werde jetzt ganz ehrlich...
1: Ah! Warum ja, zum Schluss? Gut, dass ich die gesehen sehen kann. Ich hab's, <lacht>
0: ich hab's überstanden. Äh, ja. Bis in zehn Wochen, wenn ich das nächste Quiz verloren habe und wieder irgendeine scheiße. Man sieht übrigens, finde ich auch in der Kamera ein bisschen mein, ähm, mein leicht rötliches, verschwitztes, äh, verquollenes Gesicht von diesem in den <lacht> das Plastik reinatmen. Es war wirklich sehr nett. Jetzt weiß ich auch, was die Leute immer gemeint haben mit Rätseln ähm, Das war's für heute. Eben wie gesagt, heute. Depp und Deppert. Uh, ist zu Ende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Donnerstag, uh, Same Time, Same Station mit einer neuen Folge. Ich glaube, nächste Woche kümmern wir uns dann um die also untersten Filme auf der IMDb Bottom 100. Das ist dann wahrscheinlich mhm. eher meine Liste, wo ich mich ein bisschen mehr uh, auskennen werde. In <lacht> dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören zu whatever uh, Das war's. Schöne Woche, bleibt's
1: gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.